0: Korkeakirjallisten tekstien moniselitteisyys on aivoille empatiajumppaa, kertoo yhdysvaltalainen tutkimus. Näin uutisoitiin Ylen verkkouutisessa
1: 5.10.2013. Toimittaja oli Anniina Vallius ja otsikkona toimi Tutkimus. Hyvä kirjallisuus kehittää kykyä ymmärtää muita ihmisiä. Helsingin Sanomat puolestaan kirjoitti 8.1.2015. Näin
0: toimittajana on Anna Tommola. Fiktion lukemisesta on monenlaista hyötyä. Tarinaan eläytyminen näkyy aivoissa päiväkausia. Kirjallisuuden tutkija,
1: yliopistolehtori, dosentti Maria Mäkelä Tampereen yliopistosta. Nykyään on puhuttu jo ainakin joitakin vuosia siitä, että kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää empatiakykyä ja auttaa ymmärtämään muita ihmisiä. Mitä sä ajattelet siitä?
2: Se on hyvin kaksipiippunen juttu. Jos ajatellaan pessimistisesti niin kysehän on laajemmasta trendistä, jossa ylipäätänsä kaikelle yritetään määrittää arvoa. Ja se, että kirjallisuuden välinearvo on nostettu esiin Yhdysvalloissa ja nyt Euroopassakin, niin, niin, niin se on kaksipiippunen juttu, koska Oscar Wilde muun muassa sanoi, että art is useless. Se on se taiteen idea, että taiteen pitää olla hyödytöntä, se on se koko idea, sillä on itseisarvo. Mutta sitten toisaalta taas, kun tehdään reaalipolitiikkaa, niin esimerkiksi tämmöiset argumentit siitä, että miten kaunokirjallisuus tekee kansalaisesta paremman kansalaisen, niin, niin sillä on tietenkin paljon enemmän poliittista vaikutusta kuin sillä sellaisella niin kuin itseriittoisella taidepuheella. Ja vallankin, kun Suomi nyt on niin herravihanen ja nykyään ehkä vähän kulttuurivihamielinenkin, niin niin se, että puhutaan, että jostain on konkreettista hyötyä, että jos nyt luet vähän Tolstoita tai Dostojevskia ennen työhaastattelua, niin pärjäät paremmin työhaastattelussa, niin tämmöinen resonoi jotenkin suomalaisen protestanttisen hyötyajattelun kanssa.
1: Ja tämä, mitä Marja Mäkelä sanoi tästä työpaikkahaastattelua ennen tapahtuvasta lukemisesta, niin se ei ole mitenkään liioittelua. New York Times tosiaan kirjoitti vuonna 2013. Näin että juuri. Lukekaapa ennen työpaikkahaastattelua vähän tsehovia.
2: Joo, kyllä.
1: Marja Mäkelä, sä kirjoitit vuonna 2013, eli juuri tuolloin, kun New York Times uutisoi että lukekaat sehuvia ennen työpaikkahaastattelua. Sä kirjoitit silloin niin, että näin lehteen filosofien aikakauslehteen kolumnin nimeltä, nythän ymmärsi. Siinä kolumnissa sä kritisoit samana vuonna ilmestynyttä tutkimusta ja sitä koskenutta uutisointia. Mistä siinä tutkimuksessa oli kyse?
2: No joo, se oli Kastanon ja Kiddin sosiaalipsykologien tutkimus, aika kokeellinen tutkimus, joka sai kuitenkin ihan hirveästi huomiota, jossa siis oli kolme verrokkiryhmää, Kukin verokiryhmä luki jotakin tekstiä muutaman minuutin ajan ja sitten tehtiin sosiaalipsykologisia testejä. Ensimmäinen verokiryhmä luki asiatekstiä, toinen verokiryhmä luki populaarikirjallisuutta ja kolmas niin sanottua korkeakirjallisuutta. Ja sitten ne testit, joita nämä verokiryhmät teki näiden lukemispätkiensä jälkeen, niin, niin oli sellaisia, että annettiin vaikka kuvia, joissa piti tulkita ihmisten tunnetiloja, tai luotiin tämmöisiä sosiaalisia tilanteita, skenaarioita, että miten tässä pitäisi toimia, tai miten joku mahdollisesti toimii tässä tilanteessa. Eli tämmöistä niin kuin toisten ihmisten tunteiden ja aikomusten tulkintaa testattiin. Ja, ja testitulos oli se, että ne, jotka olivat lukeneet korkeakirjallisuutta, niin, niin pärjäsivät paremmin kuin nämä kaksi muuta verrokkiryhmää. Ja tästä johdettiin se argumentti, että, että tämmöinen hienostunut kaunokirjallinen kerronta niin treenaa meidän mieltä paremmin asettumaan toisten ihmisten asemaan ja tulkitsemaan toisten ihmisten tunteita ja aikomuksia ja siten myös niin kuin tekee meistä sosiaalisesti fiksumpia ja jopa empatiakykyisempiä.
1: Mielen treeni. se sopii hyvin tähän Joo. treeni- ja kuntosalibuumin aikaan. Todellakin. Tuo Kastanon ja Kidin tutkimustulos otettiin silloin vuonna 2013 kirjallisuuden tutkijoiden ja kirjallisuuden opettajien piireissä aika hyvin vastaan ja sitä myös jaettiin sosiaalisessa mediassa into piukkeana, että nyt kirjallisuudesta on jotakin hyötyä. Susta se kuitenkin oli jossain mielessä varomatonta, sä kirjoitat tässä sun niin että näin lehden kolumnissa
0: näin. Kirjallisuuden tutkijat jakoivat innokkaasti sosiaalisessa mediassa tätä tutkimusuutista, mikä on hyvä ja oikein, kun tiedetään, miten humanistisen sivistyksen arvo on romahtanut viime vuosikymmeninä. Silti tässä ollaan nyt juhlimassa tympään välineellistä ja yksioikoista ajatusta kaunokirjallisuuden merkityksestä ihmiselle.
1: Kirjallisuuden tutkija Marja Mäkkelä onko se tosiaan tympeää välineellistä ja yksioikoista, että kirjallisuuden kautta voi oppia ymmärtämään muita ihmisiä?
2: Niin kuin mä sanoin alusta lähtien, että tässä on kaksi puolta. Mulla on esimerkiksi semmoinen kollega kuin Laura Karttunen, jolla on postdoc-projektina lääkärien kouluttaminen kaunokirjallisuuden avulla. Eli meidän tympeät lääkärit oppisivat paremmin asettumaan potilaan asemaan, jos he oppii tulkitsemaan novellia ja siinä eri henkilöhahmojen näkökulmia. Ja muuten. Mä uskon tähän Lauran projektiin ihan, ihan sataprosenttisesti. Ja, ja hän on myös saanut sen tyyppisiä tuloksia ja, ja kommentteja näiltä lääkäriopiskelijoilta, että tämä ihan tosissaan, tosissaan saattaisi auttaa. Eli siis tämä oli provo, <lacht> tämä mun kolumni. Mutta siinä on, on myös se toinen puoli. Ensinnäkin Kastano ja kiidin tutkimus on taiteen tutkijan näkökulmasta todella erikoinen, koska siis jos ajatellaan tuosta niin muutaman minuutin altistusta tietyn tyyppiselle kerronnalle, ei voi ajatella, että, että siinä aktivoitus kaikki se mitä kaunokirjallisuus pystyy meissä aktivoimaan. Voisi ajatella, että että jos kaunokirjallisuus nyt johonkin oikeasti ihmistä treenaa, niin pitkäjänteiseen vastaanottamiseen. Ja sitten se, että testit tehdään heti, niin niin siitä ei voi päätellä, että kuinka pitkällinen vaikutus ihmisen oikeasti jopa persoonallisuuteen sillä mukaan olisi. Ja sitten vielä se, että ne, millä on testattu, niin ne on ollut skenaarioita. Nehän on ollut myös fiktiota, ei oikeita... Oikeita tilanteita, että miten tämä lukija nyt sitten oikeasti ihmisten kanssa toimisi, vaan ne on skenaarioita. Ja sitten siinä on pitänyt jollakin tavalla sanallistaa se, että kuinka toimisin. Mutta niin kuin lasten kasvatuksestakin tiedetään, niin ei se, että miten sanot, vaan se, että miten, <lacht> miten teet. Että totta kai ihminen voi niin kuin moraalisia ja eettisiä kantojaansa jäsentää ja sanallistaa ihan toisella tavalla kuin miten todellisuudessa sitten Et se, sanotaan, että kirjallisuus tekee meistä parempia ihmisiä, niin se ei nyt ihan, ihan välttämättä tolla tullut todistetuksi.
1: Marja Mäkelä, vetosit tuossa aiemmin Wildiin ja tähän ajatukseen taiteen hyödyttömyydestä. Ää, ajatteletko sä, että kirjallisuuden ja sen lukemisen pitäisi olla itseisarvoista, että kirjallisuutta luettaisiin sen itsensä tähden eikä minkään hyödyn tavoittamiseksi?
2: En mä ajattele, että taiteelle voisi määritellä mitään yhtä funktiota, että nyt kun eletään sellaisessa mediamaailmassa, missä me eletään, niin me ollaan kaikki käyttäjiä. Mulla on väitöskirjantekijä Hanna-Riikka Roinen, joka tutkii Newbeard-romaaneja, fiktiota ja pelejä rinnan, ja hän käyttää itse asiassa sekä lukioista että pelaajista termiä käyttäjä, koska se oikeastaan kuvaa kuvaa hyvin tätä meidän meidän suhdetta kulttuurituotteisiin nykyään, että, että me ollaan käyttäjiä, me poimitaan eri medioista asioita, mitä me halutaan, ja ja me voidaan käyttää niitä tämmöisiin self-help-tarkoituksiin, tavallaan itsekohennukseen ja oman elämän peilaamiseen, ja meillä on sen tyyppinen vapaa- ja hyötynäkökohtainenkin suhde varmaan nykyihmisellä moniin mediaesityksiin ja ja taiteen esityksiin, mutta mä en lähtisi sanoa mitään semmoista normatiivista, että mikä, mikä nyt on Kaunokirjallisuuden paikka tässä kentässä.
1: Nyt mua kiinnostaa tutkija Maria Mäkelä se, että sanoitko tuossa aiemmin, että kaunokirjallisuutta luetaan ikään kuin self No
2: joo. Siis se on nyt tämä, mikä tuntuu olevan on niin kuin poliittinen intressi jopa. Yhdysvalloissahan se liittyy toisen asteen koulutuksen kurrikulumiin, eli siellä oli semmoista tendenssiä, että alettiin riisua kaunokirjallisuutta pois opetussuunnitelmasta ja korvata sitä asiateksteillä, ja sitten tuli näitä tämmöisiä erilaisia akateemisia liikehdintöjä, jotka alkoi niin kuin nostaa sitä kaunokirjallisuuden arvoa ja, ja vaati kaunokirjallisuuden palauttamista takaisin, niin kuin, Yhdysvalloissa on aina runsaasti luettu kaunokirjallisuutta koulussa. Nyt niin kun haluttiin palauttaa sitä arvoa, ja muun muassa filosofi Maata Nasbaum on sellainen ykkösnimi siinä, joka on tosi paljon ajanut sitä asiaa, että kaunokirjallisuus on nimenomaan käyttötavaraa, koska se tekee ihmisistä parempia kansalaisia, empaattisempia, ja pystyy toimimaan sellaisena itsekohennuksena. Ja, ja sitten se, mitä mä tarkoitan, niin kuin self-help, niin on se, että viedään tämä ajatus siitä, siitä itsekohennuksesta niin jotenkin just siihen semmoiseen niin jumppa-asteen. <laughs> kun sä sanoit siitä, että kun nykyään on tämä fitness-trendi, niin onhan olemassa myös tämä mielen fitness-trendi, niin kuin nämä aikuisten värityskirjat ja kaikki tämän tyyppinen, niin sit se, että ikään, ikään kuin se kaunokirjallisuuskin olisi nyt aikuisten värityskirja. Nusbaumilla on ihan hyvä ajatus siinä, siitä, että kyse on ihmisten välisyydestä ja sillä tavalla siinä on niin hyväksyttävä eettinen lähtökohta, että ymmärtäisiin paremmin toisia ihmisiä, mutta sitten kun se viedään tähän tällaiseen niin mielenjumppaamisosastoon, niin mun mielestä se alkaa olla jotenkin ihan sairaaloisen itsekeskeistä ajattelua, että miten minusta tulee parempi. Ja sitten just tämä, että The New York Times kirjoittaa siitä, että pitää lukea ennen työhaastattelua korkeakirjallisuutta, niin... niin niin silloin, siinä on jotain semmoista siinä itsekohennusmeiningissä, joka, joka sotii räikeästi sitä ajatusta vasten, mitä mä mitä modernissa romaanissa kuitenkin niin kuin kuljetetaan, että 1900-lukulainen romaanikin, se on hengeltänsä semmoista eksistentialistista, sellaista niin kuin, että ihmiset on maailmaa heitettyjä eikä ne tiedä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, ja ettei sellaista oikeastaan olekaan, että ihminen joutuu sen itse jotenkin sitten tilanteissa ratkaisemaan. Niin sitten jos ajatellaan, että, että nämä romaanit sitten kuitenkin lukijalle asettaisi jonkun moraalisen mallin tai kouluttaisi jotenkin moraalisesti oikeanlaiseen ajatteluun, niin, niin se on aivan erikoinen, erikoinen ajatus.
1: Palataan tähän kysymykseen kirjallisuuden. Hyödystä tai hyödyttömyydestä. Jos puhutaan ihan yleisesti tästä asiasta, niin sehän on tietysti tämmöinen ikivanha kysymys. Olikohan jo Horatius, joka kirjoitti ennen ajallasku alkua, että hyvä kirjallisuus on samanaikaisesti hyötyä ja hubia. Mm. Ja sitten hyödyn, t- tätä Horatiuksen ajatusta seurattiin ilmeisesti aika kauan, kunnes sitten yhtäkkiä kirjallisuuden puolella ruvettiin suhtautumaan todella karsaasti tähän Hyötyyn. ajateltiin, että eihän kirjallisuus ole mitään hyödyllistä. Ja kun
0: lukea pätkään, mitä kirjoitti ranskalainen kirjailija Theophile Cotillère. Oli tepa miten vajaamielisiä, miten kivulloisia kääpijöitä tahansa. Tajunneitte, ettei kirjasta voi valmistaa keittoa. Romaani ei liioin käy saumattomasta saapasparista, eikä sonetti ole tasaisesti vettä ruiskuttava letku tai näytelmä rautatie.
1: Näin siis ranskalainen kirjailija... Kotijääri, joka alleviivasi sitä, että kirjallisuus on kaukana hyödyn maailmasta, kaukana keitoista ja saapas pareista. Tämä lainaus on hänen esipuheestaan romaanissa Mademoiselle de Maupin, ja suomentaja on Antti Nyleen. Teksti löytyy sellaisesta kokoelmateoksesta kuin estetiikan klassikot, jota muuten suosittelen lämpimästi kaikille. Kirjallisuuden tutkija Maria Mäkelä, onko sulla vähän samanlainen ajatus kirjallisuudesta ja sen suhteesta hyötyyn kuin tällä kotiäärillä?
2: Humanismin Ytimeen kuuluu se, että vastustetaan hyötyajattelua. Että sellainen toisen kohtaaminen ja toisen ihmisen ymmärtäminen, ihmisten tarpeiden ymmärtäminen, niin sellainen ihannehan on olemassa, että se on jotenkin intressitöntä. Että jos haluaa toisen oikeasti kohdata, niin silloin pitää jotenkin unohtaa itsensä.
1: Hypätään nyt tähän hyödyn maailmaan. Sä kirjoitit musta todella hyvin niin, että näin lehdessä Leo Tolstoen Aleksei Aleksandrovitsista. Joka on siis yksi henkilöistä Leoturston anna Mikä tämä sun ajatus Alekseistä oli?
2: Aleksei Aleksandrovic on Anna-Kareninan aviomies, joka kilpailussa Annasta häviää Vronskille. Aleksei Aleksandrovic kuvataan kulttuurille ja humanistiselle ajattelutavalle täysin vastakkaisena virkamies. Hahmona, erittäin menestynyt korkeassa asemassa oleva virkamies, joka tekee asioita puhtaasti hyödynnäkökulmasta. Ja Aleksei Aleksandrovic ei pysty ymmärtämään vaimonsa yhtään, ei pysty ymmärtämään Annan haihatuksia eikä toiveita, eikä haaveita. Ja siellä on sellainen mahtava kohta tässä Tolstojen romaanissa, jossa todetaan, että Aleksei Aleksandrovic piti asettumista toisen ihmisen maailmaan ja ajatteluun niin, Vaarallisena haaveskeluna.
0: Hän alkoi ajatella Annaa ja sitä, mitä tämä mahtoi ajatella ja tuntea. Ensi kerran hänen mielensä tuli elävästi Annan yksityinen elämä, hänen ajatuksensa ja toiveensa. Ja ajatus, että Annalla saattoi olla ja varmasti olikin oma erillinen elämänsä, tuntui hänestä niin kauhealta, että hän kiirutti heittämään sen pois mielestään. Se oli se syöveri, jonne hän ei uskaltanut katsoa. Siirtyminen ajatuksissaan ja tunteissaan toisen ihmisen sisäiseen olemukseen oli Aleksei Aleksandrovicille vierashenkinen toiminto. Se oli hänen mielestään vaingollista ja vaarallista haaveilua. Tämän tolsto
1: taustalla on Lea Pyykön suomennus, ja itse havainto on tosiaan sulta. Miten se keksitkin tämmöisen rinnastuksen?
2: Niin, ehkä jotenkin siihen tähän havaintoon kannusti sekin, että... Aika paljonhan nykyään annetaan ihmisille näitä Aspergeria ja autismityyppisiä diagnooseja silloin, kun on kyseessä semmoinen henkilö, joka hirveän kiivaasti keskittyy konkreettisiin asioihin eikä, eikä ole kauhean kiinnostunut ihmisten välisistä jutuista. Mutta kaunokirjallisuudessahan aika moni miespuolinen romaanihenkilö on tämän tyyppinen. Ja sitten Aleksei ja ei pysty lukemaan Toisten henkilöhahmojen mieliä, ja sitten kun hän kurkistaa sinne Anna mieleen, niin sit kaikki alkaa hajoamaan. Mutta sen sijaan Anna on hahmo, joka pystyy hyvinkin paljon lukemaan aviomiehensä mieltä, ja myös yli lukee Vronskin mieltä, ja sitten sekin suhde leviää sitten siihen oikeastaan tavallaan niin kuin liialliseen toisen ihmisen lukemiseen. Et, et usein kaunokirjallisuudessa on niin tämmöisiä, voi sanoa, että tällaisia lukijoiden avataareja, eli Eli moderni romaani, joka keskittyy ihmisten väliseen olemiseen, niin siellä on eri eritasoisia lukijoita. Voi ajatella, että Anna on tässä nyt niin kuin aika korkean tason lukija, ja sillä tavalla tulee niin kuin lähelle tekijää ja sen romaanin lukija. Että Anna pystyy tulkitsemaan niin hyvin jotenkin monikerroksisesti, että nyt, nyt Kareenin ajattelee, että Vronski ajattelee, että ja näin edelleen. Ja sitten taas Aleksei ja on on vaan niin kuin se käytännön asioiden taso, ja, ja hän on jotenkin niin kuin siellä, niin kuin lukijana siellä matalimmalla. Ja hänet asetetaan jotenkin niin kuin ihan vastakkaiseksi tämmöiselle niin kuin human, humanille ja kulttuuriselle monipuoliselle tavalle hahmottaa ihmisten välistä dynamiikkaa ja sitten myös taidetta. Et siinähän tehdään iso numero siitä, että Aleksei Aleksandrovits ei ymmärrä taidetta ja lukee kirjallisuutta väärin ja kuuntelee musiikkia väärin. Ja
1: niin hän, hän lukee sitä nimenomaan hyötynäkökulmasta, Hyötynäkö- hän kulmasta. haluaa, että voi osallistua seurapiirien keskusteluihin. Niin,
2: kyllä, mutta se toinen hyötynäkökulma, mitä tässä nyt sitten nykykeskustelussa ajetaan, että kaununkirjallisuuden kautta oppis paremmin tulkitsemaan vaikkapa omaa vaimoa, <laughs> niin, niin vaikea kuvitella, että vaikka kuinka Aleksei Aleksandrovic olisi lukenut kirjallisuutta, että hän sen parempi olisi.
1: Tuota, palataan tähän Anna Kareninaa vielä vähän tarkemmin myöhemmin, jos Joo. ehditään. Tosin sen vielä kysyn tästä Aleksei Aleksandrovitsista. Tai ei ei tämä ole mikään kysymys. Mä mm. Sanon näin, että, että tosiaan jos tätä Leotolstoon Anna-Kareninaa nyt luettaisiin ennen työpaikka työpaikkahaastattelua, mikä tietysti on ehkä vähän ajatus koska aika paljon aikaahan sille pitäisi varata, niin, niin Leotolstoonhan tuntuisi sanovan, että jos haluat menestyä urallasi, niin käyttäydy niin kuin Alekse ja
2: Nimenomaan älä asetut toisen ihmisen asemaan. Niinhän sitä usein sanotaan, että johtotehtävissä olevat ihmiset esimerkiksi saattaa olla jollakin tavalla niin kuin rajoittuneet sosiaalisesti, mikä sitten auttaa keskittymään niihin konkreettisiin, todellisiin asioihin. Ja helpompihan se on ihminen sanoa, kun ei asetu hänen Se on myös tämä lääkärin dilemma.
1: No nyt kirjallisuuden tutkija Maria Mäkelä tulee varmasti odotettu ja haastava kysymys, jota ollaan vähän sivuttukin. Jos kirjallisuutta ei tule hahmottaa näistä välineellisistä tarkoitusperistä käsiin, niin missä se kirjallisuuden merkitys on? Miksi kirjallisuutta luetaan?
2: Nyt kyllä laitoit pahan eri tarkoituksia varten. Vo, voidaan ottaa tämä just tämä, mistä aikaisemmin puhuin, tämä user-näkökulma, niin kun, että, että käyttäjä hän sen määrittelee, että mihin sitä käyttää. Että, kyllä mä toisaalta suren sitä, että kun ennen oli semmoinen asia kuin sivistysporvari, jolla oli kirjahylly, tai, tai sitten työväenluokkainen henkilö, halusi jotenkin niin kuin päästä elämässä eteenpäin lukemalla kaunokirjallisuutta, niin nyt tämä sama ihminen kuntoilee ikään kuin noustakseen yhteiskunnan tikkailla jonnekin vähän ylemmäksi. Että, et kyllä mä toisaalta so, soisin, että, että niin kuin nähtäisi se semmoinen kaunokirjallisuuden väline arvokin, mutta se, että minkä takia sitä nyt sitten on myös syytä vastustaa, niin on se, että kaunokirjallisuus on Leimallisesti ambivalenssi, monimerkityksisyyden aluetta, epävarmuuden aluetta. Ja nykyinen kulttuuri, joka on niin tietosta, että, että kirjallisuuttakin pitäisi lukea sillä tavalla, että mielessä on joku päämäärä. Samalla tavalla kuin kuntoilussa pitää olla päämäärä. Että salilla ei saa käydä muuten vaan, vaan pitää olla tavoitteita. <lacht> niin, niin tota Kaunokirjallisuus on kuitenkin se epäröinen ja ambivalensin alue. Kaunokirjallisuuden monet kerronnan keinot on olemassa just sen takia, että tehdä sekaannusta siihen, että kuka nyt näin ajattelee, kuka nyt näin kokee, mikä tässä tilanteessa nyt oikeastaan olisi ollut oikea toiminnan tapa. Kaunokirjallisuus kertoo tosi paljon virheistä, väärinymmärryksistä, katumuksesta, paljon enemmän kuin mitä onnistumisista, selvistä vastauksista oikeista toimintamalleista. Se on epävarmuuden ja, ja monimerkityksisyyden aluetta, horjunnan aluetta, niin se on semmoinen, mitä ihmisen pitää elämässä oppia sietämään. Mä näkisin, että, jotenkin, että, että jos halutaan ajatella välinearvoa lainausmerkeissä vaikealle kaunokirjallisuuden vaikka, niin, niin se olisi jotenkin moniarvoisuuden ja, ja monimerkityksisyyden sietäminen ja se justiinsa, että, että ihminen pystyy kuvitteleen To, toisen ihmisen näkökulman ja sitten kun pystyy kuvittelemaan toisen ihmisen näkökulman, niin silloin aukeaa myös se kamala mahdollisuus, että itse on ollut todella väärässä aina ja kaikessa. Semmoisia niin syöverihetkiä. syöverihetkiä ja hätää ja, ja, ja kaikkea niin sellaista jotenkin täysin elämänhallinnan menettämistä. Ja, ihminenhän tarvitsee semmoisen että nyt on liikaa sitä, sitä tsemppiskulttuuria ja hyvä ja niin kaikki onnistuu, kun vaan niin yrität. Mutta kaunokirjallisuus on paikka, jossa erilaisella niin vaikealla kerronnalla ja hankalalla pinnistelyllä niin, niin luodaan semmoisia tiloja, joissa voi olla hukassa.
1: Mieleen tulee myös tämä kliseinen ilmaus virheistä oppii, ja mm. erityisesti muiden virheistä oppii.
2: Niin, että älä tee niin kuin romaanihenkilö X, niinkö, ajatteletko näin? Niin. <laughs> Kuka olisi semmoinen varottava esimerkki romaanihenkilön?
1: No kyllähän näitä on paljon. Tai jos ajatellaan nyt ihan vaikka sitä Anna Kareninaa, niin siinähän mm. on väärin väärinkäsityksiä hirmu paljon. Mä luen Anna Kareninaa tosi vahvasti nimenomaan väärinkäsitysten romaanina. Joo. Kaikki henkilöt ymmärtää toisensa väistämättä joissain tilanteissa väärin. Kyllähän musta siitä voidaan oppia. Et monet konfliktitilanteet voi oikeastaan johtua siitä, että onkin vaan ymmärtänyt jonkun väärin.
2: Joo, kyllä.
1: Tähän tapahtuu myös tosielämässä kyllä. hirmu helposti. Itse asiassa ää, myös meidän kahden välillä kävi tällä tavalla, nimittäin me puhuttiin puhelimessa ennen tätä haastattelua, ja mä sanoin, että no niin, moikka, että pysytäänkö aikataulussa, ja sitten se ilmeisesti ymmärsit sen kysymyksen sillä tavalla, että no niin, että etkö sinä nyt ole vielä vastannut mun sähköpostiin, että, että mä olisin ollut jotenkin syyttävästi liikenteessä, vaikka mä ihan vaan soitin kysyäkseni, että moikka, otko pääsemässä haastatteluun?
2: Joo, juuri, juuri näin, se on sitä sellaista niin kuin hysteerisen, Kirjallisen naisen ylitulkintaa, niin kuin, että taasko minä olen syyllinen tässä. <laughs>
1: <imitan> Mutta ei, ei tarvitse olla kirjallinen nainen, että kyllä voi olla myös ihan todellinen mies. Ja <imitan> <imitan> yeah, todellinen mies. Vo, silloinkin mie. <imitan> <imitan> voi käydä näin. <laughs>
2: <imitan> <laughs> joo, toi on kyllä hyvä esimerkki. Mutta mitä sä sanot niin kuin siitä, että varoittava esimerkki, niin, niin joo. Se olisi kolikon kääntöpuoli, kun ajatellaan, mitä mä puhuin siitä Maarten Nasbaumin ajatuksesta siitä, että kaunokirjallisuus voi asettaa meille moraalisia standardeja, mutta sitten sä sanot, että voi asettaa myös näitä varoittavia esimerkkejä, että kaikki se sosiaalinen sähellys ja epäonnistuminen ja siitä seuraavat itsemurrat mm. <laughs> romaanikirjoisuudessa, että ne varoittaa meitä. Mutta mut kun se ei ole niinkään yksinkertaista, koska jos ajatellaan Vladimir Nabokovin Lolita, niin Humberth Humberthan nyt voisi olla... Todella varoittava esimerkki, tämä kaikkien epäluotettavien minäkertojien isä, pedofiili Humbert, voisi olla tosi hyvä varoittava esimerkki sitä että älä estetisoi omaa elämääsi, kun päädyt tekemään jotain moraalisesti todella väärää ja päädyt vankilaan ja koko yhteisön tuomitsemaksi. Mutta kun se ei siinä kaunokirjallisessa kokemuksessa ja dynamiikassa mene niin, koska se on niin valtava hurmaava se Humbert, että me tavallaan kun se kerronta on niin, Ihanaa, se on niin kuin niin ja sivistynyt ja hieno herrasmies, että mehän lähdetään tavallaan siihen pedofiliaan sen kanssa ihan niin kuin mukaan. Tosin tietenkin on erilaisia lukutapoja. Kyllä meilläkin, kun se oli perusopinnoissa tuolla Tampereen yliopistolla yleisessä kirjallisuustieteessä, niin siitä tulee valituksia, että kun teillä on tää lolita täällä lukemistossa, että kun se on moraaliton teos. <tri> <tri> Et siis se milloin sitten oli? <tri> 2000-luvun alussa, olisiko vaan no joo, kuitenkin parikymmentä vuotta sitten sanotaan näin.
1: Mutta tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, että jos kirjallisuus tarjoaa sen mahdollisuuden, että Voit nyt nähdä, miten vaikka pedofiili ajattelee, niin kuin napokko tekee. Tai voit nähdä nyt Jari Nissisen pahan mielen kautta, mm. että miten narsisti ajattelee. Mm. Mutta missä määrin me sitten todellisuudessa päästään kuitenkaan siihen pedofiilin tai narsistin todelliseen mieleen käsiksi? Missä määrin se on tosiaan vain näiden kirjailijoiden, Napokovia, ja Jari Nissisen keksintyä?
2: Niin, että todellisuudessa kun mitään pääsyä toisen ihmisen tajuntaan ja mieleen ei ole kaunon kirjallisuudessa eikä kasvokkaassa kommunikaatiossa niin suoraa tiedollista pääsyä, niin kyllähän se sillä tavalla varmaan sitten on omien, omien projektioiden ja oman potentiaalin käsittelyä, että, että kuinka voi lähteä jonkunnäköiseen ajatus- tai tunnekokeiluun mukaan.
1: Palataan tähän sun kritisoiman tutkimuksen yleisväittämään, eli siihen, että kirjallisuuden lukeminen kehittää empatiakykyä ja auttaa ymmärtämään muita ihmisiä. Jos mä vähän tarkemmin kuvaan tätä tutkimusta, niin kyse on siitä, että oikeanlaisen kirjallisuuden lukeminen kehittää niin sanottua mielenteoriaa. Marja Mäkelä, säkin olet ollut sun tutkimuksissasi tekemisissä tämän mielenteorian kanssa. Mitä sillä mielenteorialla tarkoitetaan?
2: Mielenteoria tarkoittaa sitä, että normaalilla ihmisellä on kyky ymmärtää, että toisella ihmisellä on mieli. Et meillä on teoria siitä, että sinullakin on mieli. Eli minä ymmärrän, että sinä Jani Tanskanen olet eri ihminen kuin minä Maria Mäkelä, ja että sulla on ihan omat halut, toiveet, aikomukset, jotka poikkeavat minun halusta toiveista, aikomuksista, että ne ei välttämättä käy yksin, ja siinä on myös niin konfliktin mahdollisuus. Se ei vielä tarkoita sitä, että mulla olisi oikeasti tiedollinen pääsy siihen, että mitä, mitä sun mielessä liikkuu. Se, että miten tätä teoriaa on esimerkiksi kirjallisuuden tutkimuksessa sovellettu, niin se on ihan mielenkiintoista. Lisa Chansain, venäläis-amerikkalainen tutkija, kirjoitti jo 2006 vuonna teoksen nimeltään Why We Read Fiction. Ja siinä chansain idea on se, että me luetaan kaunokirjallisuutta nimenomaan tämän mielenteorian vuoksi. Sen takia, että kaunokirjallisuus, jossa kuvataan eri ihmisten mielenliikkeitä, niin on just tämmöinen treenialusta sille mielenteorialle, jota me sovelletaan arkipäivän kommunikaatiossa. Eli kaunokirjallisuus luo aivan erityisen haasteellisen, suorastaan semmoisen temppuradan tälle meidän kyvylle hahmottaa sitä, että miten toisella ihmisellä on tietynlaisia tunteita, aikomuksia, tavoitteita. Se on teoriana sinänsä ihan mielenkiintoinen, mutta kyllä siinäkin on paljon kyseenalaistettavaa.
1: Marja Mäkelä, ymmärsinkö oikein, että mielenteoria on siis ikään kuin tämmöinen arkiymmärrys toisten aikeista ja mielentiloista?
2: Joo, siis ylipäätään se käsitys, että toisella on jotakin aikomuksia.
1: Onko, onko myös lapsilla mielenteoria?
2: Mä en muista, että mihin ikävuoteen suurin piirtein sijoitetaan, että milloin, milloin se alkaa kehittyä. Sanotaan nyt vaikka, sanon nyt ihan karkeasti, nyt joku psykologi suuttuu jossain, mutta vaikka 3-5. Ikävuoden välillä voidaan vaikka testata sillä tavalla, että huoneessa on ihmisiä yksi niistä lähtee pois sieltä. Ja sitten lapsi näkee, että sillä välin kun yksi ihminen on pois huoneesta, niin joku tavara piilotetaan johonkin. Ja, ja sitten kun tämä ihminen tulee takaisin huoneeseen, niin sitten katsotaan, että ymmärtääkö se lapsi, että se, joka ei ole nähnyt, että tavara piilotetaan, niin se etsii sitä tavaraa väärästä paikasta. Tämähän on niin kuin alkeellista toisen ihmisen näkökulmaa. Asettumista, että mitä se toinen ihminen voi tietää tai ei voi tietää. Kyllä la- lapsella tällainen kehittyy, mutta tota, esimerkiksi autismi on sellainen tyypillinen esimerkki diagnoosista siitä, että kun tämän tyyppinen niin kuin mielenteori-hahmotuskyky ei toimi ihan näin.
1: Musta kyllä itestäni välillä tuntuu siltä, että olisi hyvä, että se mielenteoria olisi vielä parempi, että olisi vielä parempi käsitys siitä, että muillakin ihmisillä on tietoisuus, että ihmiset tietää vaikka eri asioita ja ei välttämättä tiedä samoja asioita, mitkä itse tietää. No
2: joo, mutta onko se lukenut tuon Marja-Liisa Vartion hänen olivat linnut?
1: On, kyllä joo.
2: Siinä hän on ruustina, on sellainen hahmo, joka loppua kohden alkaa enemmän ja enemmän puhua Almalle siitä, että hän ei kestä, että hän ei pysty tässä maailmassa olemaan, koska hän tietää liikaa mitä muut ajattelevat. Mm. Ja sen takia hän on niin kuin hullu. <laughs> että Ruustinnalle se että, se, että hän pystyy niin hyvin hahmottamaan toisten ihmisten ajatuksia ja aikomuksia ja vallankin toisten ihmisten ajatuksia hänestä itsestään, niin se saa hänet vetäytyy sinne lintujen, lintujen maailmaan pois ihmisten keskuudesta. Eli hyvä lukutaito, hyvä mieltä lukutaito ei tee ruustinnasta niin kuin sosiaalista ohjusta, vaan Päinvastoin. Eli rustinalle käy päinvastoin, kun mitä nämä kognitiotieteelliset ja sosiaalipsykologiset tämmöiset opit antaa ymmärtää, että mitä käy, kun oikein tarkkaan luet.
1: Kehitti kirjallisuus mielenteoria tai ei kirjallisuudessa joka tapauksessa mielillä ja tietoisuuksilla on keskeinen rooli. Katsotaan vaikka Astrid Lindgrenin teosta pikkuvelia ja Kassinen. Mä valitsin tarkoituksella... Lasten kirjan, jotta huomataan, että jo siellä mielellä on keskeinen sijansa. Teoksessa Pikkuveli ja Kattokassinen on tällainen kohta.
0: Juuri samana hetkenä Pikkuveli tunsi vastapaistettujen lihapalleroiden ensimmäisen heikon tuoksun keittiöstä, ja hän tiesi, että pian oli päivällisen aika. Pikkuveli päätti odottaa päivällisen ajan ennen kuin hän antaisi Kassisen tulla tervehtimään äitiä ja isää. Ei ole koskaan hyvä häiritä äitejä heidän paistaessaan lihapalleroita. Sitä paitsi äiti tai isä saattaisi ruveta puhumaan kassisen kanssa höyrikoneesta ja kirjahyllyn läiskistä. Ja se täytyi ehkäistä. Se täytyy ehkäistä, maksoi mitä
1: maksoi. Lindgren lainaus on lailla järvisen suomennuksesta. Ja nyt kun Maria Mäkelä, sinä kirjallisuuden tutkija ja vielä narratologi kertomuksen tutkija, niin pyydän sinua vähän erittelemään ja analysoimaan tätä pientä lainausta. Millaisen keinoin pikkuveljen mieli tai sisäinen elämä tulee tässä lainauksessa ilmi?
2: Sun valitsema esimerkki on oikeastaan erinomainen, koska se on aivan valtavan tyypillinen esimerkki siitä, että miten tajunnan kuvaus toimii tuollaisessa tilanteessa, missä on jonkin sorttinen kaikki tietävä kertoja ja sitten on tämmöinen näkökulma, henkilö, jonka tajuntaan mennään. Kertoja ihan selvästi kertoo tästä aistihavainnosta, että poika haistaa jotakin ja, ja sitten poika ajattelee, miten se sun pätkäs menikään. Pikkuveli päätti odottaa päivällisen ajan ennen kuin hän antaisi kassisen tulla tervehtimään äitiä isää. Tässä vielä voidaan sanoa, että kertoja kuvaa sitä, että mitä tapahtuu pikkuvelin päässä, mutta sitten tapahtuu muutos tässä kerronnassa, että ei ole koskaan hyvä häiritä äitejä heidän paistaessaan lihapalleroita. Tämähän on jo kieltä, jonka voidaan ajatella, että tämä pikkuveljen oma mieli tuottaa. Sitä paitsi äiti tai isä saattaisi ruveta puhumaan kassisen kanssa höyrykoneesta ja kirjahyllyn läiskistä, ja se täytyy ehkäistä. Se täytyy ehkäistä, maksoi mitä maksoi. Tähän tulee komiikkaa tähän katkelmaan sen myötä, että me aletaan ajatella, että nyt puhuu pikkuveljen mieli.
1: Se Lindgren-tekstissä on musta hauskaa myös se, että Pikkuveljellä on näkemys siitä, mistä hänen vanhempansa voisivat ruveta puhumaan. Sehän on joo. justin tätä mielenteoriaa, mistä Kyllä, ollaan puhuttu. Kyllä,
2: joo. Ihan totta, niin siinä rakentuu se hypoteesi.
1: Mieli siis on esillä kaunokirjallisuudessa, siitä varmaan kaikki ovat samaa mieltä. Perinteisesti on puhuttu tajunnan kuvauksesta. Mekin ollaan käytetty tätä termiä tajunnan kuvaus tässä lähetyksessä. Mutta sä, Maria Mäkelä, olet käyttänyt myös sun tutkimuksissasi sellaista käsitettä kuin kirjoitettu mieli. Miten tämä kirjoitettu mieli poikkeaa tajunnan kuvauksesta?
2: Mun omassa tutkimuksessa mä viittaan sillä kirjoitetulla mielellä kahteen asiaan. Toisaalta siihen, että kun kaikki tajunnan sisältö tai näennäisesti kaikki tajunnan sisältö muutetaankin kieleksi kaunokirjallisuudessa, niin se vääristyy. Todella monet erilaiset tuntemukset ja aistimukset tavallaan ahdetaan yhden kanavan, eli kielen kautta. Kaikki se visuaalisuus ja aistielämykset ja ei-kielellinen runtataan tavallaan kielen läpi.
1: Havainnot, intuitio, niin. tunteet.
2: Niin. Ja aina silloin, kun se mielen kielellistäminen tapahtuu, niin silloin on aina myös vääristelyn ja estetisoinnin mahdollisuus. Tyypillinen moderni romaanin henkilöhahmo niin kerronnallistaa valtavasti omaa mieltään ja saa sen kuulostaa niin kuin juhlavammalta. Tekee itsestäänsä mielenkiintoisen. Eli tajunnan kuvaus ei ole siis mikään pääsy salaisiin mielen sopukoihin välttämättä ollenkaan. Siitä tulee tämä, että haluan korostaa sitä kirjallisuudellisuutta ja kielellisyyttä kaunokirjallisessa tajunnan kuvauksessa. Ja toinen, mitä varten haluan puhua kirjallisesta mielestä, on, on tämä traditio, mistä Madan Bovary on erinomainen esimerkki, että, että se, että miten moderni romani henkilöhahmot hahmottaa omaa itseensä, niin, niin he usein käyttää kirjallisia malleja. Siis tämä Don quixote Että se, että mi, miten oma mieli tuotetaan... Niin, niin siihen vaikuttaa hirveästi kaunokirjallisuuden mallit. Ja siitä tulee mielenkiintoinen kaunokirjallisuuden sisäinen traditio, että henkilöhahmojen mieliä kehystää aikaisempien henkilöhahmojen mielet. Eli henkilöhahmut itse tekee itsestäänsä henkilöhahmojen viittaamalla aikaisempiin kirjallisuuden hahmoihin ja ottamalla niistä mallia. Ja usein tässä justiinsa epäonnistuvat sillä tavalla, että sitten alkaa fiktioja tosielämän tilanteet sekoittua, ja kun niitä kirjallisia malleja, sitä oman mielen kirjallistamista tuodaan liikaa siihen todelliseen elämään, niin homma alkaa hajota käsi.
1: (sum) Mulle tulee Maria Mäkelä mieleen myös tämmöinen kysymys, että voiko kirjallisuus antaa meille lukijoille ikään kuin vääriä oppeja, vääriä malleja, sellaisia malleja, jotka toimii ehkä kirjallisuudessa, mutta ei tosi maailmassa?
2: Oikeastaan sitten, kun siirrytään kaunokirjallisuudesta tosi tosi henkilöihin, niin sitten huomataan nämä, nämä vaarat, että mitä ihan oikeasti voi tapahtua. Että esimerkiksi Clinton ja Lewinsky-skandaalia selitetään jonkin verran sillä, että Monika Luinski oli itse asiassa tämmöinen niin kuin liikaa kaunokirjallisia kehyksiä soveltava, naivi, tyttöinen ihminen, joka sen takia sitten joutuu vaikeuksiin todellisuuden kanssa, tai prinsessa Diana on esitetty vähän samantyyppistä. Et siinä on niin vaaraansa, että, että jos jotenkin niin sokeasti lähtee kirjallisuudesta soveltaa malleja tosielämään, mutta niin me tehdään, se on väistämätöntä. Kirjallisuudesta tulee malleja tosielämän hahmottamiseen, tosielämästä tulee malleja kirjallisuuden hahmottamiseen, se trafiikki on väistämätöntä, mutta sen kanssa sietää olla jotenkin itsetietoinen, jos mahdollista.
1: Me ollaan puhuttu tässä kirjakerrossa proosasta, mutta toki mieli ja tajunta ja kognitio ja ajatukset ja tunteet ja havainnot ja niin poispäin, ne näkyvät myös runoudessa. Kuunnella vielä säkeistö Eino Leinon runosta, mua pelottaa, se on vuodelta 1899. Tämä on aika pateettinen.
2: Hyvä.
0: Oi, vieraita omemme ihmiset, kuin eri tähdillä syntyneet, kuka kotoisin kuuhuen helmasta on kuka auringon, kuka aivan, aivan on koditon. Opetti kirjallisuus
1: meitä ymmärrettämään toisiamme tai ei? Pitäisikö meidän joka tapauksessa, kirjallisuuden tutkija Maria Mäkelä, pitäisikö meidän pyrkiä ymmärtämään toisiamme, vaikka olemmekin eri tähdille syntyneet ja vieraita olemme ihmiset?
2: Joo, ilman muuta täytyy pyrkiä ymmärtämään toinen toisiamme ja näkisin, että Toisen erilaisuuden kohtaaminen on, on se lähtökohta.